0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Bienvenido a un nuevo capítulo, episodio o dosis de Endorfinas. Estamos grabando este episodio un 14 de abril a las 9 y 15 de la mañana. Y hoy vamos a conversar sobre dos temas. El primero es de Javier Baez, de Javi Baez. Y normalmente cuando uno, cuando toco algún tema de de cierto jugador en endorfinas es porque hay una suspensión, una sanción o hay un problema legal o contractual con, con, ese, con ese jugador que, que vale la pena conversar y resaltar lo, lo que está pasando. En este caso no hay ninguna suspensión, ni sanción ni, ni nada en relación a Javi Baez pero sí hay, sí hay un aspecto contractual que yo creo que vale la pena tocar y, y vamos a vamos a aclarar por qué, por qué estamos hablando de Javi Baez ¿no? eh, Detroit, el equipo de Detroit estaba aquí en Toronto o estuvo aquí en Toronto en los últimos tres días en el día de ayer, un 13 de abril eh, Javi Baez estaba en segunda base eh, Conectan un elevado al center field y Javi Baez sale corriendo pensando que había endosado hacia tercera y hacia home y de repente se da cuenta llegando a tercera porque además estaba corriendo con la cabeza abajo. Sin poder ver a nadie. Porque yo estoy seguro que el coach de tercera le estaba indicando que había solo un out. Y cuando Javi Baez llega a tercera. Entonces. Y ve. El, lo que está pasando. Entonces se trata de regresar a segunda. Pero ya le habían hecho el doble play. Regresa al, al, al dog out. Al regresar al dog out. Hinge. ella Hinch Lo llama. Lo, lo, ese dog out de visitante en Toronto tiene unas escaleras hacia, hacia que te llevan hacia un sitio que, que es como un pasillo entre el dogado y el Clubhouse y allí no hay cámaras y Hinch y Javi Baez se van a ese pasillo y después sube Hinch y luego sube Baez y agarra su gorra y se quita la, la camisa y se va y, y por supuesto, bueno, vienen las críticas de, de, sobre Javi Baez con toda con razón, pues porque es un jugador que, que no solamente es, ha sido estrella en las grandes ligas, pero también es como una de las pocas piezas en ese equipo de Detroit que, que tiene experiencia, que firmó un contrato del cual vamos a hablar ahor ahorita. Eh, por más de 100 millones de dólares y, y es del tipo de jugadores que debería estar dando el ejemplo ¿no? y no tanto es que tú puedas perder la noción de cuántos hay en, en un inning yo creo que eso podría ser, pero, pero todo lo que hizo en ese inning estuvo mal o sea, empezando de que él estaba en segunda porque había conectado un doble pero cuando conecta el batazo él cree que es un ron y se queda, va caminando trotandito hacia primera. Y lanza el bate. Y se queda viendo al, al dogado de primera. Y la pelota pegó en la pared. Pero no, ni siquiera el, que si en la punta de la pared. A mitad de pared. Y, y bueno, le da tiempo a él de llegar a segunda. Pero ya empieza. O sea, él llega a segunda ya con una actitud un poco displicente de, de, de lo que estaba haciendo. en en un ambiente muy negativo de un equipo que, que está destinado a perder una gran cantidad de juegos, que dista mucho de ser un equipo con, con el mejor talento de, de las grandes ligas, y ese tipo de, de actitud en ese momento, me, vienes de perder un el juego el día anterior, vienes de perder dos juegos, eh, incluyendo uno que estabas ganando casi en el, ya en el octavo INE, en el noveno INE. No... no no es como el, el momento ideal para hacer ese tipo de reacción después de conectar un batazo pero después llega segunda y se le olvida que, que había solamente un agua y repito, no, no es que porque es posible que pase pero, pero si tú corres con la cabeza abajo sin, sin que te interese que existe un coach en tercera o nada por supuesto que nadie no, no, no estás ahí esperando que nadie te ayude no estás haciendo lo que tú quieras y nos podemos incluso re remitir al día anterior, en donde Javi Baj estaba en tercera, había un solo out, eh, una carrera que podría significar que Detroit se fuera arriba en el marcador. Conectan un patazo, él, él está en tercera, y tiene está como a 10 pasos de la base, hacia el home. Conectan un patazo, un elevado, y apenas conectan el elevado. Uno, la toma de Javi Bades es que él, él básicamente ve que es un elevado. Baja la cabeza y empieza a caminar hacia la base de tercera. Pero ni siquiera con la mínima intención. Y era un elevado corto. Y segur, seguramente no iba a haber jugada en el home. No lo iban a mandar a home. Pero el hecho es la manera como él se regresa a la base caminando sin sin ver qué estaba pasando, la mirada en el piso, y casi, casi ni llega a la base, o sea, ya, ya, ya deben haber agarrado el, el fly, y él todavía no estaba, porque él estaba caminando, pero a, a cámara lenta, a, hacia la tercera base, si ese fly, si el, el jardinero hubiera perdido el fly, quizás ni hubiera podido anotar, porque es que él no estaba ni siquiera viendo la jugada, y, y además de eso, y que es como parte del juego, que tú, aún sabiendo de que no puedes anotar, con el fly, porque es un fly corto, tú haces el amago de que te vas a home, porque tú puedes forzar un tiro, y de repente el, el lanzamiento, el, el, el tiro a home, no se sé, pega en, el, en la lomita, quién sabe, pueden pasar cosas, como han pasado en el, en el béisbol, y, y eso te permite, permite anotar la carrera, pero, pero la manera, sin ningún tipo de interés de lo que estaba pasando, eh, por parte de, de, de Javi Báez. Era increíble. eso fue el día anterior. El día siguiente ocurre. Lo, lo de que pierde el lado y, y por lo cual lo sacan del juego. Y, y tienes un jugador. Que, que firma un contrato. Repito de más de 100 millones de, de dólares. Que se ha convertido en el peor bateador. En las grandes ligas. Le hace swing a todo. No, no hay necesidad de lanzarle strike porque realmente le hace swing a todo. Los contactos que hace lo, lo ubican en, en todos los análisis y, y todas estas páginas que, que hacen todas estas evaluaciones de, de, de los bateadores entre los peores en las grandes ligas y, y, su, y su gran aporte la defensiva tampoco ha sido brillante en, en, desde el tiempo que estaba con Detroit. Y, y aquí viene la parte interesante que por, por lo cual toco el tema de Javi Baez luego de esta temporada Javi Baez tiene una opción de salirse del contrato si, se sale del contra si no se sale del contrato Detroit todavía tiene que pagar dos años 24 millones de dólares por año y dos años 25 millones de dólares por año o sea, lo que le todavía le doy en 98 millones de dólares divididos así, 24 y 24 en las dos siguientes temporadas y en las últimas dos, 25 millones. Entonces, repito, Javi Baez luego de esta temporada puede salirse del contrato y declararse agente libre. Y en, un, en una situación en MLB un poco difícil de leer, donde hay equipos que tienen dinero... Y no saben qué hacer con el dinero. Porque así como, como le, le ingresan dinero a los equipos por distintas vías, hay una realidad y es que con la extensión de los contratos, que ha sido una práctica común, no hay muchos agentes libres. O sea, no, no es que el, el mercado se invade agentes libres año tras año. Hay, hay años en que existe mayor cantidad de agentes libres de calidad y hay años que no. Entonces, cuando hay cuando, cuando hay un año en donde no existen muchos agentes libres, porque todos los que podrían haber sido agentes libres ya están amarrados por las extensiones, sale algún jugador como Javi Báez al mercado de agentes libres con todo el, la, lo que hemos dicho y con todo el análisis de que se ha convertido en el peor bateador en las grandes ligas y que su la, la actuación defensiva dista mucho también de lo que era uno no sabe cómo puede reaccionar el mercado con ese tipo de jugadores porque a veces es bueno, está, está así porque está en Detroit no, no, no está motivado, si, si estuviera en un equipo más competitivo veríamos el Javi que vimos en Chicago etcétera o sea, hay, hay, hay distintas maneras de vender ese tipo de jugadores en el mercado talento tiene de hecho hizo el, el, el equipo de estrellas en el World Baseball Classic que, que a mí no, no y, y yo no, a mí, y a mí no me gusta mucho entrar en esas áreas pero para dar una, una de esas ¿no? para poner en mesa uno de esos elementos que seguramente algún equipo que tiene dinero y que tiene algún hueco en el cuadro, quizás pueda apostar por un Javi Báez. Ahora, ¿será esa apuesta mayor a unos millones, un contrato de mayor de, de 100 millones de dólares? Porque es lo que tienen que pagarle, ¿no? Para poder, para que esto tenga sentido para Javi Báez de salirse del contrato luego de la temporada del 2023. O sea, el análisis que él tiene que hacer es, si yo me declaro agente libre, ¿habrá algún equipo que me va a dar más de 100 millones de dólares en un contrato, aun cuando entraría al mercado con 31 años, con un año pésimo del 2022 y el del 2023 es lo mismo o peor o no veo que ningún equipo me vaya a dar ese dinero y por lo tanto no me salgo del contrato y me quedo con Detroit por el resto del contrato, los cuatro años y los casi los 98 millones de dólares y pareciera lógico Pareciera lógico, evidente, que, que la opción de, de salirse de contrato es, es un poco... No, 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 no sería lo que más le conviene a Javi Baez Porque pensar que un equipo, repito, vaya a darle 100 millones de dólares a Javi Baez con lo que ha venido pasando... No pareciera lógico, pero es un mercado extraño. Es un, un mercado medio loco, ¿no? Entonces no sé, quizás, quizás tengan la mente salirse ¿no? y, y correr el riesgo. Porque ya, ya Javi Váez tiene una cantidad de dinero importante en sus cuentas bancarias y quizás no, quizás no, no le interese estar en Detroit. Quizás le vendieron un proyecto que nunca se dio y, y no pareciera que Detroit en los próximos cuatro años va a, a convertirse en un equipo competitivo y ese, ese hecho de jugar en, en, en ese tipo de equipo y esa situación general que, hay, que existe con los Tigres posiblemente sea algo que, que a él no le guste ¿no? y prefiera salirse de allí aun, cuando, aun perdiendo dinero aún aun no consiguiendo la misma cantidad de dinero en el mercado es un análisis un poco difícil. ¿no? Hay muchos de estos contratos que tienen opciones de salida que parecen obvias que los jugadores no la van a ejercer. Y muchas veces en Twitter he hecho distintos chistes en base a que si este jugador, si este jugador se sale de ese contrato, yo grabo un disco de salsa o una cosa de esa. En el caso de Baez, pareciera también absurdo que se salga el contrato. Pero por, algún, por alguna razón. Yo, yo tengo como un presentimiento de que, de que es una opción que lo que lo puede, la puede considerar y, y el otro punto contractual interesante en el contrato de Javi Baez es que como pieza de negociación bueno, realmente como pieza de negociación sin el op out sin la opción de salida y con la temporada del año pasado y lo que está pasando este año yo no sé si sea muy una pieza muy atractiva de negociar. Pero si además le agregas el opt-out, realmente un equipo que vaya a adquirir a Baez por, él, por el resto de esta temporada no tiene la certeza de, de tener sus servicios por, por el resto de los cuatro años que le queda. O sea, básicamente es un rental, es lo que llaman un rental, porque el jugador se va a salir de ese contrato una vez terminada la temporada o podría salirse de ese contrato una vez temporal entonces, pero al mismo tiempo hay un, habrá equipos que dirán bueno, yo yo lo puedo adquirir siempre y cuando él se salga del contrato, pero esa decisión normalmente se toma luego de finalizar la temporada entonces tú no vas a agarrar una pieza pensando de que se va a salir de un contrato y si no se sale entonces, como pieza de negociación es terrible o sea, no, no, vamos, a, vamos a poner que, que Javi Baez despierte con a la ofensiva y como que se mentalice mejor y, y esté más concentrado y, y vuelva a ser la figura a la defensiva que, que ha sido es una terrible pieza de negociación por el, por el, por el hecho de lo pago entonces Detroit simplemente no tiene muchas opciones allí y, y yo veo poco probable que le den el, un release aun cuando lo que ha pasado en los últimos días es una cosa que, que llega un momento en que tú como organización también tú tienes que decir, bueno, hasta qué punto uno quiere tener un jugador así. Me, me, le doy el release, me como el resto del contrato. Que es bastante. Son, repito, son 100 millones de dólares. Yo, yo creo que esa sería, por supuesto, la última opción y, y la menos probable. Lo, lo más lógico es trabajar con él y ver cómo puede hacer para que regrese a ser la pieza que tú creías que era. Y, y, y yo pienso que, que no es fácil, porque eso es una organización, por ejemplo, que está Miguel Cabrera, que es el líder la figura del equipo, que, que seguramente habrá hablado con, con Javi Baez, ¿no? Y no, no, no pareciera, no pareciera que Javi Báez está en el mismo mundo que el resto del equipo. Entonces es una decisión un poco complicada para los Tigres. Y, y quería mencionarlo por ese, por ese aspecto contractual, ¿no? De esa opción de salida. Y, y como conclusión, repito, yo creo que es poco probable que se salga. Yo no, yo no veo algún equipo pagando más de 98 millones de dólares por cuatro temporadas, que es lo que existe en el contrato de él, en caso de que no se salga. Pero al mismo tiempo, mi duda, en este caso en particular es que no pareciera que Javier Váez quiere estar allí y, y pensar que, que si no se sale va a estar allí, a juro, cuatro años porque Javi Váez tampoco es que pueda abandonar el equipo, eso es lo que quisiera Detroit porque eso sí es una manera de anular el contrato tiene que seguir allí, entonces ¿y para qué seguir en un equipo donde evidentemente no, se nota que no tienen un tipo de motivación, quizás repito, ya con, con la cantidad de dinero que tienes a Viva de salir al mercado y perder un poco de dinero pero estás en una mejor situación en un mejor equipo quizás valga la pena entonces esas son, lo, esas son las piezas que, que quizás me llamen me, me lleven a decir que posiblemente se salga del contrato pero, pero repito, lo, lo más seguro es que no ya, ya y vamos ahora porque el título del podcast, y, y yo sé que mucha gente va a decir, bueno, pero ¿qué son todas esas iniciales? Dice el, M, el, M, el MOU del CBA de Ligas Menores. ¿no? Y ya lo tenemos, pero vamos a explicar qué es. ¿no? El MOU, o el Memorandum of Understanding, el memorando de Entendimiento, es un documento muy importante que existe en todos estos procesos de negociaciones en los convenios laborales es bueno como explicar en qué consiste, porque es parte del proceso de, de negociación de los convenios laborales. Y después estos, estos documentos, que están todos compilados en, en ese MOU, en MOU eh, terminan siendo los anexos del CBA. ¿Pero qué, qué, qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es el MOU? Básicamente, tú cuando negocias un, un convenio laboral, tú lo vas negociando punto a punto y muchas veces hay grupos de negociación de, de, de cada uno de estos puntos o sea, no, no, no siempre los negociadores todos negocian los mismos puntos, puede ser que hayan 20 mesas de trabajo distintas cada mesa de trabajo se encarga de un punto en específico y por ejemplo vamos a poner vamos a calcular una mesa de trabajo trabaja en cuánto deberían dar de perdín hay una mesa de trabajo que trabaja en la política eh, que negocia la política de violencia doméstica hay otra mesa de trabajo que negocia la política de antidopaje hay una mesa de trabajo que negocia el salario mínimo un grupo de trabajo y eso, esas mesas de trabajo incluyen por supuesto representantes de MLB y representantes de, en este caso del sindicato de ligas menores cuando cuando se llega a un acuerdo a cada uno de estos puntos y posiblemente a veces se pueden, pueden ser varios acuerdos en un día, a veces un acuerdo por día, a veces hay un acuerdo sobre un punto y después pasas tres días y hay un acuerdo sobre otro punto pero cuando tú llegas a un acuerdo de un punto tú pones el acuerdo en un documento, en una, una página a veces es simplemente un intercambio de, de, de email o, o una carta diciendo tal como lo negociamos hoy, tal como lo hablamos hoy, eh, ambas partes eh, llegamos a la, al acuerdo de que el perdim o el dinero para, para alimentos eh, será de 15 dólares diarios firmado la persona que emite la carta y copia a, a, a todas las el resto de las personas ese documento tú lo vas eh, colocando en un sitio y, y le vas agregando el resto de todos los acuerdos de esa negociación de ese convenio laboral cuando ya tú llegas a un acuerdo general de todos esos puntos es cuando tú anuncias que ya hay un convenio laboral aun cuando no tengas el convenio laboral en sí el documento con las cláusulas en específico y cada una de las secciones, ni nada de eso. Tú simplemente necesitas que todos los puntos importantes que estaban negociándose para ese convenio laboral hayan llegado a un acuerdo. Y eso se refleja en cada una de estas páginas, cada una de estas cartas, cada uno de estos emails. Cuando ya tú llegas a ese punto, tú compilas todas esas cartas, todos esos emails. Y eso le, ese, esa, ese grupo de documentos tú le llamas el memorando de entendimiento. Y ya ese memorando de entendimiento lo reparte. Ya, ya ese, hoy, hoy, la semana pasada ya se hizo público. Bueno, no público. Ya los agentes certificados por la MLBPA tienen acceso a ese documento. Y, pues, y ya una vez teniendo acceso a los agentes certificados, el, el documento se filtra. Repito, no es el CBA. El CBA tiene una estructura. Está basado en distintas cláusulas y secciones. Esto es el acuer los acuerdos de todos los puntos del CBA. Entonces, va a pasar un tiempo en que este memorando de entendimiento se convierta en el CBA. Pero para efectos de la negociación y para efectos de ver qué fue lo que se negoció en sí, no solamente los puntos que han filtrado la prensa o de Athletic. Eh, este, este documento ya tiene todos los acuerdos. O sea, ya aquí uno puede leer completamente la política de violencia doméstica de ligas menores. Ya uno puede leer aquí la política de antidopaje. De ligas menores, en esos dos puntos existían esas políticas sin la participación del sindicato. Estas versiones ya tienen la participación del sindicato y ya tienen las protecciones adicionales que implica que un sindicato esté involucrado en esas negociaciones. Y por supuesto están todos los puntos, todos los aumentos salariales, todas las mejoras, todos los beneficios en detalle. Ya uno puede entrar un poquito más a profundidad en estos temas y eso es algo que, que vamos a hacer en un futuro. entonces Simplemente quería conversar un poco sobre el que es un memorando de entendimiento? Y, y también vale la pena decir que muchas veces se filtran cosas que luego cuando uno lee, ya sea este, este documento, ya sea el convenio laboral, uno se da, de cuenta, uno se da cuenta que no es como, como lo están vendiendo. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, uno leía entre las filtraciones que entre los beneficios de los jugadores de ligas menores, sobre todo no los de AA y AAA que tienen otras condiciones y no están incluidas por cierto en, en este beneficio que voy a hablar eh, estaba el de un, una mejor situación con el transporte hacia el estadio y después luego de, del juego hacia cada uno de los sitios donde los jugadores ya sea de rookie ball, o, o la liga AA Y, y decían las la, la filtraciones que hay unas mejoras en ese sentido, del transporte, repito, hacia los juegos y luego del juego. Yo me leo, porque me estoy leyendo, este memorando con mucha paciencia, punto por punto, y me tocó hace dos o tres días hablar, leer la parte del transporte. Y cuando tú lees específicamente cuál es la mejora, la mejora consiste en que los equipos van a designar a un coordinador de transporte, que puede ser un coach, que va a tratar luego de los juegos, o, o antes de los juegos, de, de coordinar que los jugadores que tengan carro puedan también llevar en ese carro a otros jugadores que vivan cerca de donde ellos viven al estadio y hacer el mismo plan de transporte luego del juego a, a las casas ¿no? no eso es todo o sea, no, ahí, ahí no hay realmente un, un transporte en específico no es que van a agarrar un, un, una van del estadio y que va a servir de, de transporte a buscar a cada uno de los jugadores hacia el juego y luego llevarlos luego del juego a su casa no, van a poner a un coach en un rol que, que no es un rol de él en donde va a hacer contacto con jugadores que tengan carros para ver si le pueden hacer el favor a los que no tengan carro. Entonces, es, esa es la mejora de transporte que contiene el, el convenio laboral. Y lo hemos dicho mil veces. Este convenio laboral es solo un primer paso. Realmente, quizás las mejoras más significativas no las vamos a ver ahora, sino en un futuro, en un cuarto, un quinto convenio laboral. Pero... Pero uno como, como, como estudioso del tema, y ustedes que escuchan este podcast, yo creo que por la misma razón, si, uno, uno necesita como entender qué es lo que están negociando y qué, qué fue lo que se negoció. O sea, cuando te venden algo, no o sea, ahorita existe una, un nuevo un mejor sistema de transporte que, que va a beneficiar a los jugadores. Realmente no existe nada crearon una figura de un coordinador de transporte que va a ver cómo hace para ver si los jugadores cómo llegan y cómo se van de luego del juego eso, eso fue lo que se creó no, en, si eso si yo no puedo creer que la situación era peor antes ¿no? porque obviamente sin un coordinador de transporte eso los jugadores tenían que ver cómo se resolvían para llegar ¿no? Ahora existe un coordinador de transporte que, bueno, que asume ese rol, pero es una mejora. ¿no? Yo, yo no sé. Yo no, no lo veo como una mejora. Pero ese tipo de cosas es lo que uno descubre cuando lee estos documentos. Y cuando entra en mayor profundidad en cada uno de estos puntos establecidos en el primero en el memorando de entendimiento y luego en el CBA. Y ese, ese es la tarea que vamos a hacer en, en los próximos meses y yo creo que ese va a ser un contenido que no necesariamente vamos a colocar siempre en el podcast de manera gratuita porque no hay mucha gente que le interese esos análisis a profundidad de cada uno de estos temas pero si sí hay un grupo de personas que, que puede estar interesado en eso entonces quizá esa va a ser la primera vez en donde vamos a, a ofrecer dos tipos de podcast, un podcast premium, donde se hacen unos análisis a profundidad de cada uno de los puntos del convenio laboral. Y después mucho de ese contenido también lo vamos a hablar en estos podcasts que son gratis para todo el mundo, porque, porque yo sé que también hay un interés a, a nivel general.